0: Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 14. Hoje continuaremos estudando esse capítulo que começamos na semana passada, com alegria, com vontade de aprender. Confesso para os irmãos que eu estou um pouquinho gripado, então o gás está um pouquinho mais baixo hoje, mas ao mesmo tempo estou muito animado e feliz pela oportunidade, mais uma vez, de pregar, especialmente após o sermão de hoje pela manhã, em que o reverendo Emílio Usado pelo Senhor poderosamente, falou o meu coração. E a minha oração, meus irmãos, tem sido de que Deus faça dessa igreja uma igreja segundo o coração dele. Que o nosso coração seja cada dia mais fervoroso e cheio do Espírito. E o meu desejo, nesse exato momento que nós vamos ler a palavra de Deus, é que você se encha de esperança e de alegria, e que essa palavra te transforme, te impacte e sacuda o seu universo. E eu peço a você que leia comigo, acompanhe a leitura dos versículos 13 a 23, Romanos 14, versículos 13 a 23. Ouça com atenção essa leitura e leia com fé. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nessa hora te pedimos não que o sobrenatural dos homens se manifeste Mas que o sobrenatural de Deus Que é capaz de gerar vida e salvar Se manifeste Fala conosco por meio da tua palavra Usa-me, ó Pai, o Senhor sabe que eu sou apenas um servo Pequeno e humilde Mas eu te peço que o teu Espírito fale conosco nessa noite Precisamos de ti, em nome de Jesus Amém Meus irmãos, quando a gente assiste filmes Filmes americanos Em que tem advogados e tribunais nós frequentemente ouvimos os réus recorrendo aos princípios da liberdade da Constituição americana. Provavelmente a primeira emenda ou a quinta emenda da, Constitua da Constituição americana. Mas o prefácio da Constituição americana ele é muito interessante. Veja o que ele diz. Ele diz assim. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna Prover a defesa comum Promover o bem-estar geral E garantir para nós e para os nossos descendentes Os benefícios da liberdade Com L maiúsculo Promulgamos e estabelecemos esta Constituição Para os Estados Unidos da América Esse é o prefácio dessa Constituição E é um prefácio dos, do qual os americanos se orgulham muito porque nessas poucas palavras, nós vemos os, os, o registro de vários princípios que os americanos têm em mais alta estima. Algumas coisas que nós ouvimos aqui, como por exemplo, justiça, tranquilidade interna, a ideia de paz, a ideia de uma defesa comum, o bem-estar da nação e principalmente os benefícios da liberdade. Os americanos gostam muito de bater no peito e se orgulham da liberdade que eles têm como uma democracia autêntica. E o que é interessante desse, desse preâmbulo da Constituição é porque ele traduz muitos dos princípios não apenas dos americanos, mas das sociedades ocidentais de uma maneira geral. Nós, brasileiros, gostamos de dizer que nós somos um povo livre, que nós conquistamos isso após muitos anos de luta e muitos anos de batalhas políticas, e hoje, enfim, nós temos uma democracia, ainda que incipiente, ainda que muito nova, mas que está sendo trabalhada, e o povo hoje se orgulha de ter os seus direitos de votar e de poder fazer outras coisas. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, não só os americanos, nós aqui no Brasil e outras partes do mundo, é o que nós entendemos por Liberdade O que é ser de fato livre Para fazer alguma coisa Esses ideais de felicidade E realização pessoal Que muitas vezes são tidos por liberdade Nós deveríamos questionar Será que isso é realmente liberdade? Será que ser livre É poder fazer absolutamente qualquer coisa Que o seu coração desejar? Ser livre é ser livre para fazer qualquer coisa, se viver de qualquer maneira E agir de tal forma que nós não prestamos conta a ninguém Muitas vezes quando as pessoas falam de liberdade, elas estão falando disso, de uma espécie de autonomia Eu sou livre, eu conquistei os meus direitos e ninguém tem o direito de meter o bedelho na minha vida eu faço o que eu quiser Eu cuido da minha casa como eu quiser Eu falo o que eu quiser Na, a, a quinta emenda Americana, por exemplo, fala sobre a ideia da liberdade de expressão Um assunto que também está muito em voga no Brasil nesse momento O que, que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é simplesmente você dizer o que você pensa Não importa as consequências disso Meus irmãos, é interessante que a gente vê essa discussão dentro da igreja também O que é ser livre em Cristo? Com relação aos nossos irmãos, será que liberdade em Cristo é você entender que você agora tem algo, uma identidade no Senhor, que te possibilita fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, sem levar em consideração o que os outros ao seu lado e ao seu redor pensam? Esse texto de hoje, meus irmãos, ele, ele nos leva a considerar essa liberdade. Em Cristo com relação aos nossos próximos O que nós veremos hoje, o apóstolo Paulo falando pra gente É que os crentes em Cristo, meus irmãos Devem aprender a expressar sua liberdade cristã Com sabedoria e moderação Por amor dos mais fracos e pela causa do reino É isso que nós veremos hoje Nossa liberdade deve ser exprimida de uma maneira muito específica por causa do reino de Deus e por causa dos nossos irmãos mais fracos. Vamos ver isso em algumas partes. Dê uma olhada comigo no versículo 13. A primeira coisa que a gente vai começar a ver a partir desse versículo é que a nossa liberdade em Cristo, meus irmãos, não pode servir de tropeço ou escândalo para os nossos irmãos. Veja o que Paulo diz. Ele diz, Não nos julguemos mais uns aos outros. Com essa frase, Paulo está resumindo Aquilo que nós já estudamos na semana passada Ele está resumindo o contexto do que veio Tudo o que veio antes E a gente precisa lembrar, recapitular O que, que Paulo está falando Queridos, desde o capítulo 12 Paulo está ensinando para a gente Que nós devemos viver vidas transformadas pelo Evangelho Vidas que não seguem mais agora os padrões do mundo Mas os padrões do reino E Paulo começa a desenvolver isso de várias maneiras. A ideia de ter uma mente transformada. E ele começa a dirigir esse discurso a dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aqueles que se consideram fortes na fé e aqueles que se consideram fracos na fé. Nesse capítulo 14, ele vem trabalhando a ideia de que nós vivemos numa comunidade. E essa comunidade, essa nova comunidade da fé, precisa se amar. Precisa se amar como Cristo amou a igreja. Essa nova comunidade é uma comunidade caracterizada pela devoção e pelo amor E o fraco na fé e o forte na fé estão juntos nessa família Estão juntos nesse contexto e portanto eles devem se aceitar uns aos outros Plenamente como irmãos e irmãs cristãs Sem se tornarem juízes uns dos outros foi o que nós lemos na semana passada nesses primeiros 12 versículos e por que, que Paulo fala que eles não devem ser juízes uns dos outros eles devem aprender a se amar a se tolerar e se acolher em primeiro lugar porque ambos foram aceitos por Deus ambos foram justificados por Deus através do evangelho e assim eles pertencem somente a ele eles foram adotados por Deus Deus é o dono deles Deus é o pai deles E eles devem agora a Deus Tão somente o prestar Contas individualmente Cada um de nós prestaremos conta De nós mesmos Nós no momento da nossa glorificação Nos apresentaremos diante de Deus E naquele momento cada um de nós Prestará conta das suas próprias obras E é por isso que nós temos que aprender A nos amar, a nos acolher E a nos tolerar e Paulo resume isso com essa frase do versículo 13 Ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros Mas o que ele vai dizer? Ele vai falar, pelo contrário Tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão Paulo vai pegar aquele princípio que ele falou E agora ele vai começar a aplicar de uma maneira mais esmiuçada Mais detalhada Ele fala agora sobre uma firme resolução que eu e você devemos ter a resolução de não permitir que o nosso comportamento Cause problemas para os irmãos e para as nossas irmãs mais fracos na fé A ideia que ele traduz como não pôr pedra de tropeço ou escândalo É interessante, você já tropeçou na vida? Eu já tropecei algumas vezes né? é, é bem vergonhoso quando a gente tropeça Mas você sabe como é que acontece um tropeço? Tropeço acontece quando você está andando e de repente há algo no seu caminho Pode ser uma casca de banana Pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa Pode ser a sua desatenção Mas é algo que impede o seu progresso Que interrompe o curso do seu caminhar O tropeço, queridos É aquilo que atrapalha o progresso E o avanço de alguém ou de alguma coisa e Paulo utiliza essa expressão aqui no grego para falar de uma pedra de tropeço a ideia é de que muitas vezes o nosso comportamento impede o avanço de outras pessoas, ele traduz isso aqui também na ideia de um escândalo, algo que nós acabamos de cantar, algo que escandaliza é algo que choca é algo que assusta é algo que nos causa incômodo, que tira a gente do rumo natural das coisas que nos toma de surpresa Muitas vezes o nosso comportamento é assim É um comportamento de tropeço É um comportamento de escândalo E Paulo, ele vai retomar Algo que ele já falou no, na, nos versículos anteriores A ideia da comida Interessante, meus irmãos, que Paulo Ele traduz a... O conceito dele sobre toda essa discussão de comida para os judeus, de uma maneira muito simples veja o que ele fala tanto no versículo 14 quanto ele fala no versículo 20 ele fala assim, eu sei, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura e veja o que ele fala no versículo 20, na segunda parte do versículo 20 ele diz, todas as coisas na verdade são limpas mas é mal para o homem o comer com escândalo Lembre, Paulo está falando aquilo, aquilo que ele já falou antes Alguns judeus nessa comunidade agora da igreja romana Ainda estavam presos às leis cerimoniais da velha aliança Eles entendiam que a comida deveria ser tratada de, alguma, de uma certa maneira Que alguns alimentos eram puros e de que outros eram impuros e, portanto, era impuro para o crente ter contato com os alimentos impuros. Eles não deveriam comer algumas coisas, ou deveriam só comer algumas coisas em alguns dias especiais e, e determinadas festividades, e por aí vai. Mas Paulo já deixou claro para a gente o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo deu no Novo Testamento. Quando ele fala lá em Marcos 7, de 14 a 19, Jesus Cristo declarou que todo alimento era puro. Ele falou, não há fora do homem nada que entrando nele o possa contaminar mas o que sai do homem é o que o contamina, e assim considerou ele Jesus todos os alimentos puros e lá em Marcos ele ainda diz, e dizia o que sai do homem, isso é o que o contamina porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, para tentar mostrar que os judeus não entendiam exatamente o propósito das, das leis que diziam respeito ao alimento, eram sombras das coisas que haviam de vir e que foram cumpridas em Jesus, e aquele aspecto cerimonial da lei agora, já não mais Prevalecia Jesus ainda teve que ensinar Pedro Depois que ele acendeu, Enviou o Espírito Santo Lá em Atos 10 Ele dá uma visão para Pedro Dos alimentos que aparecem Num lençol celestial E Pedro fala Eu não vou tocar nessas coisas Eu não vou comer isso Isso é alimento impuro E aí Deus fala para Pedro fala, Você pode tocar nesses alimentos Porque eu estou purificando eles Isso lá em Atos 10 Então meus irmãos Nós sabemos Paulo entendia De que ele estava certo nessa situação de que a, a lógica da situação estava do lado daqueles que entendiam De que os alimentos não eram impuros Que Deus havia purificado Mas veja que a instrução dele é para aqueles que mesmo assim Estão certos Mesmo aqueles que estão com a razão Veja o que ele fala no versículo 15 Que interessante, ele diz Se por causa de comida o teu irmão se entristece Já não andas segundo o amor fraternal E depois no versículo 21 Quando ele diz É bom não comer carne, nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão Para que ele venha tropeçar ou se ofender ou enfraquecer Paulo está falando Eu sei que você entende que não tem nenhum problema com a comida mas quando você mesmo sabendo disso Age de tal forma que constrange o seu irmão Que ainda não entendeu essas coisas Você está errado O erro está em você Não está no seu irmão fraco Está em você que é livre em Cristo para agir de qualquer forma Mas você não está agindo segundo o amor fraternal Que é o que Paulo vem ensinando durante todos esses capítulos de que o nosso amor é o princípio orientador dos nossos relacionamentos e de que relacionamentos transformados de acordo com o Evangelho levam em consideração os nossos irmãos que têm opinião diferente da nossa inclusive, às vezes, opiniões mais fracas, mais imaturas, menos desenvolvidas o que Paulo está tentando mostrar é que a nossa maior obrigação, meus irmãos é de amar os nossos irmãos e muitas vezes o nosso comportamento pode comprometer esse princípio eu tentei durante essa semana enquanto eu estava pensando nesse irmão, bolar uma lista de exemplos de coisas que às vezes quando você faz você não vê nenhum problema nelas mas que podem escandalizar os nossos irmãos na igreja coisas que para você são ponto pacífico você não vê nenhum problema mas que quando você menos percebe tem alguém na igreja te olhando torto por causa da forma como você age E eu tentei aqui, inclusive contei com a ajuda de outras pessoas Para me darem exemplos de situações corriqueiras Coisas que aparecem Mas algumas delas são bem ah, curiosas Uma delas, por exemplo, que eu coloquei aqui Eu vou levar só um tempinho para apresentar essa lista para vocês ah, É, por exemplo, a questão de discussões teológicas E apresentações de doutrinas no contexto da igreja Quantas vezes alguém já te olhou torto Porque você só sabe falar de predestinação? Porque você é um eleito você faz questão de bater no peito e falar que é calvinista. Foi o um exemplo que eu trabalhei na semana passada. E muitas vezes você, sem perceber, você acaba expondo essa verdade bíblica com arrogância, com soberba, fazendo acepção de pessoas entre aqueles que entendem isso e aqueles que ainda não entendem e acaba eximindo seus, tirando seus irmãos da comunhão. Esse é um exemplo, muitas vezes os nossos debates doutrinários, nossas questões teológicas, nosso conhecimento bíblico, pode acabar sendo utilizado de uma maneira errada. Não para promover edificação, mas para promover separação. Uma outra questão muito comum, meus irmãos, é a questão da forma de culto, a maneira como os nossos irmãos cultuam. Que atos de culto realmente expressam a nossa liberdade no espírito? Eu lembro quando eu era mais novo, a gente falava muito sobre cultuar a Deus com liberdade no espírito. E muitas pessoas traduziam essa ideia de liberdade com o espírito como o poder levantar a mão, gritar, dançar, rodopiar. E, e por aí vai Porque a gente não tem uma definição Então cada um acha que ele deve louvar a Deus Da maneira como ele acha melhor Sem levar em consideração os irmãos ao redor Se ele sair gritando no culto Que os outros arquem com a minha liberdade no espírito Eu, 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 eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus E acabamos esquecendo que no culto Nós estamos numa coletividade de irmãos E que todos nós estamos ali com o mesmo propósito nós temos que ter cautela, porque o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 14 33, quando ele estava falando dos dons espirituais, sobre a necessidade de ordem no culto, quando ele diz porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz quando ele estava tentando esclarecer a ideia do dom de línguas para os irmãos, ele falou ah, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos na igreja, não dirão porventura que estão loucos Interessante isso né? Conquanto fosse um dom legítimo para aquela igreja O uso e a maneira de exprimi-lo Poderia comunicar confusão E não paz Isso é muito interessante A nossa forma de culto, meus irmãos Às vezes pode ser uma forma de culto escandalosa E nós temos que atentar para isso Outras questões, por exemplo, relativas ao nosso estilo de vida. Eu coloquei algumas questões aqui, a forma como a gente se veste, por exemplo, o nosso vestuário, a, a roupa de igreja. Né? Será que é apropriado você vir para a igreja com calça moletom e camisa do Homem-Aranha só porque você é livre em Jesus para fazer isso? Será que, será que nós Podemos fazer todas as outras coisas Simplesmente porque não importa o que os outros vão pensar de nós A ideia como você Por exemplo Assiste filmes e programas E compartilha isso com as pessoas Eu vejo que às vezes é muito comum Entre os jovens, a gente falar de filmes Que a gente assistiu e acabarmos Agredindo a consciência de irmãos Que não pensam como nós Quando você vai, por exemplo, assistir um filme censurado Ou um filme de terror extremo Em que você não viu nenhum problema, você vibrou com aquela sanguinolência toda. Enquanto outros estão assustados que você pense dessa forma. Ou dramas, por exemplo, como é muito comum nos nossos dias, em que a, a, as ideias centrais são baseadas em relacionamentos ilícitos, adultério, e você fala disso com a maior alegria. E às vezes nós temos que ter cuidado, meus irmãos, cuidado com os nossos comportamentos, cuidado com a forma como a gente ah, expressa as nossas opiniões. A ideia de estilos de vida ostensivos, abusivos e luxuosos. Sempre que você sai para comer em restaurantes diferentes, são restaurantes caros. Restaurantes que você sabe que nem sempre os seus irmãos da igreja podem pagar e ir com você. E você convida eles mesmo assim, mesmo sabendo que eles não podem bancar. E você acaba demonstrando uma forma de pensar e uma forma de agir que não leva em consideração seus irmãos ao lado. A música que você ouve dentro do carro, a famosa discussão da música do mundo. Né? Se, uh, se quando você está dando carona para um irmão da igreja, você bota ele para ouvir todo rock and roll que você gosta de ouvir em volume mais alto quando você está ouvindo no carro. Meus irmãos, isso aqui são apenas alguns exemplos E, e a, minha, a minha proposta aqui não é tentar te dar uma resposta final para eles Mas de mostrar de diversas circunstâncias no nosso dia a dia que podem ser escandalosas Por exemplo, a questão da... a última que eu coloquei aqui foi a questão da língua solta Br ah, Brincadeiras inapropriadas que nós fazemos que escandalizam os nossos irmãos Aquela ideia de brincar e de mentir sabe, já viu aquela ideia de brincar, de mentir você faz cara de quem está falando sério, mas na verdade você está fazendo uma brincadeira, e o tempo inteiro você é sarcástico, excessivamente sarcástico, em situações sérias, fazendo um tratamento debochado das coisas e das pessoas porque você é livre em Deus, você pode falar todas as coisas que você quiser, e acabamos escandalizando os nossos irmãos eu vou fazer uma, uma pausa e fazer uma pergunta para você, então você vai fazer a pergunta que procede, peraí pastor Quer dizer, então, que você está me falando que nós não devemos valorizar a nossa liberdade em Cristo? Quer dizer, então, que a minha liberdade em Cristo está completamente desvalorizada simplesmente porque o meu irmão do lado não entende o que eu estou fazendo ou entende o que eu estou falando? Meus irmãos, a gente tem que mostrar o contraponto dessa história aqui. Um famoso comentarista na cidade de Brasília, dono de uma determinada editora, presbítero de uma certa igreja, Fez um comentário muito interessante comigo essa semana, ele disse É bom lembrarmos que a fraqueza tem limite bíblico Ninguém é chamado para permanecer fraco a vida inteira Devemos lembrar que existem verdades bíblicas que são escandalosas por natureza E nestas questões o escandalizador estará de mãos limpas foi muito boa essa ilustração porque o próprio Jesus causou muito escândalo eu e vocês sabemos disso ele comeu com lutões, ele comeu com beberrões ele se, ele se associou com pessoas que eram consideradas impuras e ele o fez sabendo que ele estava ministrando a mensagem do reino de Deus e isso era importante e o outro pastor amigo desse presbítero da igreja completou da seguinte forma ficar usando a suposta fraqueza apenas para tolher os manos é ruim é verdade, meus irmãos Ninguém aqui pode se auto-vitimizar por ser fraco Ah, mas eu sou tão fraco, você está me escandalizando E usar isso como uma forma de manipular os irmãos Controlar os irmãos, em vez de amadurecer Em vez de crescer na fé Em vez de crescer no seu entendimento das escrituras Existem coisas no evangelho que são escandalosas, meu irmão A cruz do calvário é escandalosa A cruz do calvário não é uma mensagem natural o Filho de Deus, homem Deus, inocente, morrendo naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado, esse é o maior escândalo de todos os tempos. Precisamos amadurecer nas nossas ideias. Ao mesmo tempo, meus irmãos, o que Paulo está tentando mostrar aqui para a gente é de que existe um problema mais grave. O problema mais grave, como nós falamos no primeiro ponto, não é simplesmente uma questão de ofender ou escandalizar, mas é porque a nossa liberdade em Cristo pode manchar a obra salvadora de Deus e a nossa liberdade não deve manchar e sim exaltar essa obra, veja o que Paulo fala no versículo 15 na segunda parte ele diz assim por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, veja o que ele fala no versículo 20, novamente ele diz assim não destruas a obra de Deus por causa da Comida. a palavra destruir utilizada aqui é a mesma palavra utilizada pelo Senhor Jesus em Mateus 24 para falar sobre a destruição do templo sobre a ideia de que as pedras serão derrubadas de que esse templo virá abaixo e, e Paulo está contrastando aqui com a ideia de edificação de construir, o oposto de construir é destruir vejam meus irmãos que a linguagem de Paulo é muito forte muito forte, ele fala sobre perecer Sobre morrer Paulo está provocando a nossa cabeça aqui Ele está falando da ideia de Não fazer morrer Aquele por quem Cristo já morreu É interessante Será que Paulo está provocando a gente? Será que Paulo está falando sobre perda de salvação? Será que Paulo está falando que é possível Que a partir do meu escândalo Alguém caia da graça salvadora De Deus? Nós sabemos que isso não é possível meus irmãos Porque os outros 13 capítulos de Romanos já mostraram pra gente que isso não é possível Mas de que tipo de destruição então Paulo está falando? Se não é perder os benefícios da graça salvífica de Deus do que ele está falando Essa, essa palavra aqui que ele está usando meus irmãos, essa palavra perecer Era entendida pela mentalidade judaica como a ideia de ser cortado da comunidade da aliança é o mesmo verbo que Paulo usa em outros momentos Para descrever a ideia de arruinar, de estragar O que acontece, meus irmãos É que é possível que a no o nosso comportamento libertino Que às vezes a gente acha que é liberdade Mas muitas vezes é libertinagem Contamine, estrague e arruine a espiritualidade dos nossos irmãos Fazendo com que o discipulado cristão deles O crescimento deles seja interrompido Como uma pedra de tropeço Ele trabalha aqui essa ideia com pelo menos duas consequências Uma consequência é aquela individual Você passa a ter irmãos na igreja que tem uma espiritualidade confusa Você é o referencial cristão na vida dele Porque afinal de contas ele é novo convertido Chegou na igreja tem pouco tempo, recebeu o evangelho Então você é o irmão que é o modelo para ele ou a irmã que é o modelo para ela E ele está olhando você Ele está olhando a forma como você fala Ele está olhando a forma como você olha A forma como você pensa e diz o que você pensa A forma como você trata os outros E ele está fazendo a seguinte avaliação peraí, a Bíblia não diz isso? E por que, que você está fazendo isso? Eu sou novo, eu não consigo ainda Concatenar as ideias Me parece que existe uma incoerência E você está atrapalhando o crescimento desse irmão. Individualmente agora ele está desencorajado enfraquecido, ofendido pela sua forma de agir e às vezes eles são tentados a desistir da caminhada cristã você já viu exemplos assim? na igreja? de irmãos que chegam animados, empolgados e de repente eles olham as pessoas na igreja e veem que elas não são assim tão diferentes do que aquilo que eles esperavam e esses irmãos da igreja acabam desencorajando ele Não são animados com a vida com Deus São pessoas muito mundanas na sua forma de pensar Não são homens e mulheres que buscam traduzir a sua piedade no dia a dia Mas tratam das coisas do mundo como qualquer pessoa aí fora trata Muitas vezes isso atrapalha individualmente Coletivamente isso também é um problema Porque isso pode acabar desestruturando essa família da fé Desunindo a família que Deus está juntando Criando separação Na comunidade Da aliança E aí a gente começa a perceber meus irmãos Que o problema real é que o conceito De liberdade cristã É errado A questão muitas vezes Não é aquilo que podemos fazer Ou não fazer mediante a liberdade Que nós possuímos Mas se compreendemos bem O que é a liberdade que nós possuímos para o que Cristo nos libertou? Para o que fomos salvos? E veja que ele fala no verso 16 Ele fala Não seja, pois, vituperado o vosso bem A ideia de vituperar a ideia de desprezar Ele está falando aqui que os, os fortes acabam Por meio dessas atitudes Desprezando o sacrifício de Cristo Desprezando o alto preço que Cristo pagou Para construir essa família E você destrói com o seu comportamento Destrói com as suas palavras, com a sua forma de agir Fazendo perecer aquele a favor de quem Cristo morreu Isso é grave, meus irmãos Mas não é só o desprezo dos fortes pelo evangelho É também o desprezo do mundo pela igreja e pelo evangelho O evangelho passa a ser mal falado Por causa do comportamento dos fortes A, a NVI, ela... Ixi, faltou o português aqui agora, gente Ela traduz muito bem o versículo 16 De uma outra maneira, ela diz Aquilo que é bom para vocês Se torna objeto de maledicência Em vez de vituperar, que é uma palavra que você não usa todo dia Pensa na ideia de mal dizer A ideia de que algo que é bom para você Fica mal falado na boca do povo nós que deveríamos ser exemplos do evangelho nos tornamos os piores modelos do evangelho os crentes acabam não sendo muito diferentes das pessoas que ele conhece são arrogantes, são insensíveis às necessidades dos outros na prática, essa tal salvação que eles dizem ter não faz nenhuma diferença na vida deles meus irmãos, para a gente poder entender o que Deus espera de nós eu e você agora, aqui, nesse local Precisamos ter uma mudança completa de perspectiva Completa Absoluta Meus irmãos, o que é o reino de Deus? Versículo 17 Olha comigo Porque o reino de Deus não é comida Nem bebida Mas o que? Justiça, paz e Alegria no Espírito Santo É interessante meus irmãos Que Paulo agora está remetendo a algo que ele já falou no livro de Romanos Em Romanos 5 quando ele fala sobre os frutos da nossa justificação pela fé Ele fala que quando nós somos justificados por Deus Agora nós temos paz com Deus Nós temos alegria na esperança Que é selada pelo Espírito Santo O reino de Deus, meus irmãos É a coisa mais importante que existe a justiça tem a ver com a nossa justificação A paz e a adoção tem a ver com o fato de pertencermos a Deus E a alegria no espírito tem a ver com a nossa esperança para a vida eterna Meus irmãos, é isso que importa Essas são as coisas centrais do evangelho O texto fala a gente no versículo 18 e 19 Que aquele que deste modo serve a Cristo É duas coisas Primeiro, é agradável a Deus quem tem essas coisas em mais alta consideração Quem pensa assim Está no centro da vontade de Deus Está colocando as suas prioridades pessoais Junto com as prioridades de Deus E portanto você é agradável a Deus Você faz aquilo que Deus quer de você Você pensa no reino Você age e promove o reino Mas o texto também diz que ele é aprovado pelos homens não somente nós somos agradáveis a Deus Mas os homens agora Passam a olhar esses cristãos Que amam o reino de Deus E aprovam eles O mundo olha essas obras Os nossos irmãos olham essas obras E falam assim, peraí É disso que eu estou falando Essa é a mensagem que transforma É isso que importa Essa é a prioridade nós precisamos, eu, eu, eu fico impressionado com isso, meus irmãos Porque pode parecer meio óbvio para você Mas nós não falamos sobre essas coisas É interessante que eu como pastor, eu convivo no dia a dia da igreja E eu sei quais são os assuntos que a gente conversa, mais ou menos Eu tenho uma ideia do, daquilo que está na nossa boca Aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração Quando a gente está num café, quando a gente está jogando videogame Qualquer coisa Eu sei, meus irmãos, que a gente não gasta tanto tempo Falando sobre a alegria no espírito do reino Falando sobre a paz que nos reconciliou com Deus Falando sobre a justiça de Deus Como sendo a nossa justiça E tendo o nosso brasão e batendo o peito nessas coisas Essas coisas importam, meus irmãos Essas coisas transformam Essas coisas nos trazem alegria Essa é a nova perspectiva que nós devemos ter Veja o versículo 19 Assim, pois, seguimos as coisas da paz E também as da Edificação de uns Para com os outros Agora não é mais destruição Agora é construção Antes você era o destruidor Mas agora em Cristo Você é chamado para colocar tijolinhos Nessa casinha espiritual Você é chamado para ser Co-participante -co Na obra de edificação da igreja De construir Esse templo bonito e maravilhoso Onde o Espírito de Deus habita No seio das nossas vidas eu e você somos convocados para isso para as coisas da paz para as coisas da edificação e assim meus irmãos nós vamos para o meu último ponto os últimos versículos por causa dessas coisas por causa da, da nossa do mandamento de não escandalizarmos e fazermos tropeçar os nossos irmãos por causa da, do mandamento que temos de ter uma nova perspectiva Agora eu e você devemos entender isso, meus irmãos Que a nossa liberdade em Cristo deve ser demonstrada sabiamente Com moderação e fé Veja os versículos 21, 22 e 23 Paulo diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, teina para ti mesmo perante Deus. Meus irmãos, uma fé madura e sábia, uma liberdade cristã aprovada, ela exerce uma das maiores e mais ausentes virtudes na nossa sociedade restrição domínio próprio controle Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são descontroladas, meus irmãos. São descontroladas com dinheiro, são descontroladas com os gastos, com as ambições, com os desejos hedonistas, e o texto diz pra gente que a verdadeira liberdade cristã está baseada em limite, restrição. Isso é sinônimo de maturidade O texto diz no versículo 22 Essa fé que você tem Essa fé que Deus te concedeu Conserva ela para você mesmo Aprenda a conter os seus impulsos Se nós realmente entendemos a importância do reino de Deus E também os perigos Que podem afetar os membros individuais do corpo de Cristo Nós não devemos sair por aí, meus irmãos Desfilando a nossa liberdade diante dos outros, exibindo a nossa liberdade, como se fosse uma marca de grife ou qualquer outra coisa do tipo. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa ficar se autoafirmando como livre para os outros, para ser livre. É o contrário. Você já é livre. Cristo já te deu isso gratuitamente. Você não tem mais por que viver com a cabecinha mesquinha de quem vive na velha. No velho mundo Na velha natureza Nós precisamos estar atentos, meus irmãos A compreensão da liberdade no evangelho Não significa que nós devemos ser Relapsos e relaxados com o uso dela Bem-aventurado Veja o versículo 22 É aquele que não se condena Naquilo que aprova Você viu o que Paulo está falando? Ele está falando Você se acha tão livre Tão maravilhosamente livre em Cristo Que sem perceber Você começa a fazer exatamente aquilo Que você condena Você passa para o outro lado da muralha Você confunde as ideias E passa a agir de maneira imatura De maneira cega De maneira arrogante Uma fé madura, meus irmãos Exige restrição Mas exige também sacrifício Sacrifício Jesus Cristo, mesmo sendo Deus Não tirou vantagem do ser igual a Deus Mas antes a si mesmo se humilhou E serviu Às vezes nós temos que sacrificar A nossa liberdade Aquilo que não é motivo de consciência para você Por amor dos outros Um irmão comigo uh, compartilhou comigo Essa semana uh, Que ele era de uma igreja No, uh, no sul do, do país E ele não tinha problemas com bebida alcoólica ele sabia se dosar, ele sabia beber da hora certa não se envolvia com problemas mas a igreja onde ele ficou lá por três anos era uma igreja muito rígida com relação à bebida alcoólica e não aceitava de maneira alguma que ele tivesse qualquer contato e qualquer membro da igreja tivesse contato com isso e por três anos esse irmão, por amor dos seus irmãos daquela igreja que pensavam dessa forma ele não consumiu uma gotinha de cerveja ele não tomou um copinho de vinho ele não deu nenhuma escapadinha Ele se controlou Mesmo sabendo que não há pecado na bebida Há pecado no se embebedar, no ser incontrolado no Não saber se moderar e se comportar socialmente Quando você está com a bebida Mas ele por amor dos seus irmãos Decidiu agir de tal forma Que a liberdade dele foi restrita Mas o amor de Deus foi elevado Aquilo que ele entendia como algo certo Foi restringido Mas a glória de Deus ficou em evidência A vontade De não fazer disso Tropeço, polêmica Na vida da igreja Sabe aquela ideia de ficar querendo causar polêmica Só para causar polêmica Que eu falei na semana passada Pois é, nós precisamos aprender Meus irmãos Nós precisamos entender E o último princípio que Paulo nos diz é que todas essas coisas, meus irmãos, são filtradas e parametrizadas por uma palavra pequenininha de duas letras: fé. Veja o que ele diz no versículo 23: aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que o faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Queridos, a nossa liberdade cristã tem que estar associada intimamente ao conceito de fé, a ideia de fazermos coisas para a glória de Deus intencionalmente. É interessante que muitas vezes aquilo que eu e você chamamos de liberdade cristã não é liberdade de coisa nenhuma, porque o texto nos diz que se as coisas não vêm de fé, de uma compreensão correta e bíblica do que Deus espera de nós, muitas vezes é pecado. Muitas vezes você chama isso de liberdade Mas isso é só para provar para os outros Que você pode fazer as coisas E isso é fé meus irmãos Isso é agradar a Deus Ou agradar a si mesmo Meus irmãos Paulo vai mais longe Ele não fala que algumas coisas que são feitas sem fé São um pecado Ele fala que todas as coisas que não provêm de fé São um pecado Todas as coisas que não são orientadas Pela glória de Deus pela cruz do Calvário e pela sua revelação inspirada Todas elas são pecado E nós precisamos aumentar a nossa maturidade nessas coisas Nós precisamos começar a pensar mais como Deus pensa Perceber que muitas vezes Aquilo que nós chamamos de liberdade É simplesmente uma forma de dar uma de exibido De dar uma de bonzão E ao fazer isso nós desconsideramos os nossos irmãos mais novos Paulo, ele foi muito sábio meus irmãos, ao tratar dessas questões nem sempre ele deu resposta final para todas as aplicações específicas e situações controvertidas e polêmicas na vida da igreja, mas aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 1 e 13, ele diz o seguinte para a liberdade foi que Cristo nos libertou porque vós, irmãos fostes chamados à liberdade porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes uns para com os outros, servos pelo amor. O amor verdadeiro, meus irmãos, restringe essa suposta liberdade. O amor verdadeiro, orientado pela palavra, pelo espírito e pelo desejo de se colocar o bem-estar do seu próximo, acima do seu próprio bem-estar, esse amor vai Determinar que tipo de liberdade você possui É esse amor Que nos ensina a viver em corpo A lidar com as diferenças Um pensa A, outro B, outro C, outro X, e Y E aí? Como é que fica? Se o amor a Deus, o amor ao próximo O amor à palavra vier sobre todas as coisas Meus irmãos, pode ter certeza Anota, essa é uma boa coisa para anotar Vai ficar mais fácil resolver os problemas Vai ficar mais fácil Vai haver uma disposição maior em se amar E de fato nós entenderemos, meus irmãos, de uma vez por todas Que todas as coisas são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas são lícitas Mas nem todas edificam É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31 e 33 Gostaria de dizer, em último lugar, conclusão mesmo, real eu gosto de um seriado chamado Jogo dos Tronos e Game of Thrones Está passando aí na televisão E numa determinada cena do seriado Tem um, um líder dos selvagens Que ele é capturado E ele está na prisão O nome dele é Mans Rider E ele está prestes a morrer na fogueira Tendo nas mãos a possibilidade De salvar o seu próprio povo Para isso bastava Que ele se dobrasse Diante do novo rei da terra um rei que não era um rei mau, era um rei gracioso Que insistia com esse líder que ele reconhecesse suas faltas E se arrependesse delas E ele propõe uma, uma restauração desse, desse selvagem, desse líder selvagem Mas ao invés disso, esse líder opta pela sua própria morte E pela destruição dos seus próprios seguidores Quando no momento limiar do seu julgamento ele diz as seguintes palavras a liberdade para cometer meus próprios erros É tudo o que eu sempre quis Meus irmãos, que liberdade vazia Muitas pessoas pensam assim A liberdade para cometer os meus erros É tudo o que eu sempre quis Como se houvesse grande honra Em ser livre para errar Isso é estupidez e arrogância da braba Morrer assim é morrer de maneira tola, por uma liberdade completamente vazia. Sermos livres em Cristo não é fazermos o que der na telha, sendo orgulhoso de escolhas egocêntricas, hedonistas, de uma vida que não presta conta a seus irmãos e irmãs. Sermos livres em Cristo, meus irmãos, é sermos livres do pecado. Sermos livres da morte sermos livres para poder viver a vida cheia de esperança e cheia de amor no corpo de Cristo isso é liberdade e esse tipo de liberdade é uma liberdade que leva em consideração os nossos irmãos para a liberdade foi que Cristo nos libertou vamos orar Senhor Deus ensina-nos ó Pai que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Assim como Paulo também buscava em tudo ser agradável a todos. Não buscando o próprio interesse dele. Mas o de muitos para que eles fossem salvos. Se fazendo fraco para com os fracos. Se fazendo gentil para com os gentios. Ensina-nos, ó Pai, a olhar os nossos irmãos com amor acolhê-los, to, tolerá-los e exercer a nossa liberdade de uma maneira que seja de fato boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém.